0: On commence au tout début du daf. La Gemara avait ramené une discussion. Est-ce que quand la femme a fait un éder, que les gens ne profitent pas d'elle, les briotes, les gens ne profitent pas d'elle, est-ce que ça inclut son mari aussi, oui ou non? La Gemara avait donc ramené un, ouvert un débat là-dessus, ramené une discussion là-dessus. La Gemara maintenant ramené une objection. Et il veut Rabat Rav Nachman. objecte Rav Nachman. Il lui demande... C'est-à-dire, Rav, Rav Nachman qui avait dit que le mari pas, ne s'appelle pas, il ne il fait pas partie des gens de manière générale, alors que Rava pense qu'il fait lui partie, il vient donc à ou objecter Rav Nachman. Ou est-ce que le mari ne fait pas partie des gens Pourtant, on a une Mishnah qui dit, plus loin, une femme qui dit, je suis retiré des Juifs, écarté des Juifs, le mari lui annule son, son, sa part, ce qui le concerne dans ce néder, et les rapports sont terminés avec elle, entre eux. Mais elle reste écartée des autres juifs, c'est-à-dire que ses rapports sont interdits sur tous les autres juifs à part son mari. Donc même en cas de divorce, eh bien, elle restera interdite à tous les autres. La Gemara demande si tu dis que le mari ne fait pas partie des gens de manière générale, alors quand elle s'interdit sur tous les gens, elle ne pensait pas à son mari. Si elle ne pensait pas à son mari, ce n'est pas les rapports qu'elle interdit. De toute façon, elle interdit aux autres. Donc certainement, elle interdit tout profit de manière générale. Si c'est comme ça, pourquoi il ne veut pas annuler Pourquoi il ne peut annuler que ce qu'il concerne Pourquoi il ne peut pas annuler, annuler de manière générale tout ce néder Il sa chaîne, il faire là. C'est un néder qui l'a fait souffrir, puisqu'elle s'est écartée complètement de tous les gens. Et donc, si euh, elle ça l'a fait souffrir, le mari devrait lui annuler complètement le nézer. Si tu dis qu'il ne lui annule pas le néder de manière générale, que ce qui le regarde, c'est la preuve que le mari était, était inclus dans le néder. Répond la Gomara. Le Olam est malar. Je pourrais te dire toujours que le mari, en général, ne fait pas partie de, des gens par rapport à, à son éder. Je pourrais te dire comme ça, « Acha, ici c'est différent, « milta » C'est-à-dire, même si en général on dit que le mari ne fait pas partie des gens dans son éder, ici c'est sûr qu'il en fait partie, puisque quand elle s'interdit les rapports, donc certainement elle parlait de son mari, les autres ils sont de toute façon interdits. Donc, ici, on comprend de, du contexte que, exceptionnellement, elle avait l'intention d'inclure son mari dans son éder des gens en général. Donc, si elle s'interdit les rapports avec les gens, on comprend que elle, elle parlait de son mari. C'est pour ça qu'on a dit que le mari peut annuler ce qui le regarde, mais le reste n'est pas annulé. Donc, finalement, la reste sur la, la discussion entre Raver et Abnerman. Est-ce que, quand elle interdit les gens, ça inclut le mari, oui ou non? Donc, on continue aux deux points. On a vu dans la Mishnah, donc, quand elle s'interdit euh, le profit des gens, elle aura le droit par contre de prendre les blés, le blé, donc ce qui est ce qu'on laisse aux pauvres de la récolte. La de la Mishnah, Velo Katani Parmi les choses que les pauvres reçoivent, nous avons donc les quêtes epa, les quêtes, c'est à dire un ou deux épis de blé qui sont restés dans le champ, le, mari, le propriétaire n'a pas le droit de reprendre. Shikha, c'est ce qui a été oublié. c'est le coin du champ. Il y a encore une chose qui n'est pas citée dans la Mishnah, c'est ani, le prélèvement, un dixième qui est donné, la troisième et la sixième année de la Shemitah, aux pauvres. Les années 3 et 6 de la Shemitah, au lieu de donner, au lieu de prélever le Maser sheni qui est un deuxième, c'est-à-dire, après, en fait, dans les prélèvements ça marche comme ça. Il y a la Touma qui est un cinquantième qui est donné au Kohen. Il y a le Maser hishon qui est un premier dixième qui est donné au Lévi il y a encore un autre dixième à prélever qui s'appelle Maaser Sheni, qui pendant certaines années, on le monte à Yerushalayim, on le mange là-bas, le propriétaire lui-même, et pendant les années trois et six, c'est donné aux pauvres. Et donc ce Maaser Ani là, ce dixième là qui est donné aux pauvres, la troisième et la sixième année, n'a pas été cité dans la Mishnah en tant que quelque chose que la femme elle peut prendre. Je vais ou La Gemara demande pourtant dans la braïta. On ramène aussi ma sa cité dans la braïta, en tant que, euh, les, en, en tant que les choses que la femme a le droit de prendre, malgré son éder. Comment résoudre cette contradiction entre la déduction de la Mishnah et la braïta? Je reprends la Gemara Lokasha, Lokashia, Arabiélezer, Arabanan. Arabiocès, il compare cette discussion-là à une discussion de Rabbi Lézer et Rabbanan. De quoi il s'agit d'éteindre Rabbi au Homer? Comme ça. Un homme achète, achète des fruits, achète du blé, de la récolte. Il achète chez quelqu'un qui est amaharet. Il ne sait pas s'il est prélevé ou pas. Ça s'appelle de maille. De maille, c'est comme d'un maille. Ceci est quoi? On ne sait pas si c'était prélevé ou pas. Celui qui achète d'un amaaret, il doit refaire tous les prélèvements dans le doute presque tous les prélèvements, il doit le refaire dans le doute. Et Rabbi Lesher dit en ce qui concerne Maaser Ani, ce n'est pas la peine de le refaire. Donc, un homme n'a pas besoin de désigner le Maaser Ani du Dumaï. Donc, s'il achète un Maaser, il, il donne le premier dixième au Lévi, mais il n'a pas besoin de donner le deuxième dixième aux pauvres pendant les années 3 et 6. La Trouma qui a un cinquantième, c'est pas la peine de faire parce qu'on considère que le Hamaret l'a déjà donné. En ce qui concerne par contre le maaser Rishon, on craint qu'il ne l'a pas encore donné, donc il faudrait le prélever. Et donc celui qui achète du Hamaret, il doit refaire ce prélèvement là du maaser Rishon. Il met de côté, il dit voilà, ça c'est le maaser Rishon. Il n'a pas besoin de le donner au Lévi parce que quand le Lévi vient le prendre, il lui dira prouve que tu n'as pas reçu encore, prouve que les Lévi n'ont pas reçu encore de ce... Euh, de, de ces fruits-là, leur maaser. Ensuite, il a le deuxième, dixième qui s'appelle maaser chénie, qui doit prélever pendant les années 1, 2, 4, 5 et le montail Yerushalayim ou le racheter. Ça, il doit le faire. Par contre, les années 3 et 6, c'est le deuxième, dixième qui doit être prélevé selon Rabbi Eliezer. Et, et à nouveau, il ne le donne pas aux pauvres parce que il pourra toujours dire « Prouve, toi le pauvre, que les pauvres n'ont pas reçu encore leur dixième d'ici. » En tout cas, il faut quand même le prélever. Donc, Rabbi Lézère, dit, lui, par contre, Rabbi Lézère, il dit, c'est pas la peine de prélever. C'est pas la peine de prélever. Ça, c'est Rabbi On tourne à page. Pas la de Ça, on tourne à page. dit, non, il doit quand même, euh, prélever sans prélever. Il doit désigner, il dit, voilà, ici, à droite, se trouve le maaserani. Ou bien, au nord des fruits, se trouve le maaserani. Donc, voilà, il désigne l'endroit exactement où se trouve le maaserani. Ça s'appelle que le prélèvement a été fait et que dorénavant, on a le droit de manger maintenant les fruits. En ce qui concerne les fruits du Mahasverani, s'ils ne les donnent pas aux pauvres, ce n'est pas grave. Parce qu'il faut distinguer entre Tevel. Tevel sont des fruits qui n'ont pas été prélevés ou pas été prélevés jusqu'au bout. Donc, ça, c'est interdit. C'est interdit. Et celui qui mange du Tevel, il est Hayav Mita. Donc on n'a pas droit de manger du Tevel. Si par contre ça a déjà été prélevé, ici la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait de ces fruits qui ont, de, qui ont été prélevés Il faut les donner un tel, un tel, un tel. S'il si ne les a pas donnés, il les a mangés lui-même, ça peut être déjà moins grave que s'il ne les avait pas prélevés du tout. C'est-à-dire il vaut mieux prélever les manger, certains, certains prélèvements, plutôt que de ne pas les prélever du tout. Si tu prélèves pas, c'est Tevel, c'est interdit. Si tu prélèves... Alors, la Trouma, elle a de la Kdusha. On n'a pas le droit de la, de la manger. Là, il n'y a rien à faire avec. Par contre, quand tu arrives au Master Hicham qui est donné au Lévi, si le Lévi, s'il y a un doute dessus, ce n'est plus une question d'aliments cachers ou pas cachers. Ce n'est qu'une question d'argent. C'est une question de mammon à qui ça appartient. C'est une question de propriété. Ça appartient au Lévi ou, ou pas. Dans le doute, le Lévi ne peut pas le prendre, donc ça reste le propriétaire, il a le droit de le manger, sauf qu'il doit prélever un dixième de ce dixième qui est la tourma de que le Lévi aurait dû lui-même donner au Cohen qui a de la kudusha, et donc ça c'est interdit de manger de toute façon, mais sinon le reste, il peut les manger. Donc il prélève un dixième qui doit donner au Lévi et qui ne donne peut-être pas dans le cas de doute, et il mange les neuf dixièmes de ce dixième-là. Il laisse que un peu. C'est pour ça que quand on fait les prélèvements à la maison, on dit... Un centième. Un peu plus qu'un centième, je jette. Pourquoi un peu plus qu'un centième Parce que le centième, c'est le dixième du dixième que le Lévi donc, aurait dû donner au Cohen. Il a reçu un dixième, il en donne un dixième au Cohen, c'est le centième en question. On dit un peu plus qu'un centième parce qu'il y a aussi la première tourma, la tourma de là que j'ai dit que c'était un cinquantième, ça c'est les châtris Mais quand on la jette de toute façon, parce qu'on ne peut pas la donner à un Cohen qui n'a pas le droit d'en manger à cause de la tourma, et du Cohen, et de la tourma, donc, euh, on la jette. Quand on la jette, on ne prélève pas un cinquantième, on se suffit d'un mâchéou, d'un six morceaux. Il n'y a pas de, de quantité fixée dans la Torah à propos de la touruma. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un peu plus qu'un centième toujours qui est jeté et puis, important toujours de préciser quels sont, à chaque fois, de lire tout le texte ou au moins en résumé de dire euh, tel et tel prélèvement se trouve à euh, disons, à droite, j'ai fait le prélèvement de la, du maïsère du, du ma Lévis, à gauche, la, le, le deuxième maïsère, ainsi de suite, comme c'est que dans la du Revenons à notre Le chachamim, il il doit dire le texte, dire voilà, le maïsère Ani se trouve à tel endroit, mais il n'a pas besoin de prélever, de l'extraire, de l'enlever pour le donner au pauvre, parce qu'à nouveau, le pauvre n'a pas de preuve que le vendeur n'a pas déjà prélevé est donné aux pauvres. Peut-être qu'il a déjà fait le vendeur, donc lui, l'acheteur, n'a pas besoin de le donner aux pauvres. Donc nous avons ici une discussion, Rabbi Elezer et Khachamim, quelqu'un qui achète du d'maï, qui achète donc des fruits d'un est-ce que dans le doute, il doit prélever, ou plutôt au moins euh, euh, dire, le prélèvement du à ami, oui ou non. La Gemara propose une explication à cette mahlouquette. My love, n'est-ce pas, que leur discussion elle est comme ça. Le man d'maï, c'est quoi alors, ici, on a une correction du bar qui est retenue par le RAN. En fait, c'est la version du RAN, plutôt, qui est retenue par le bar, disons. Le RAN, c'est un Derichonim, le bar, c'est un Derichonim. Donc, le, le bar nous ramène ici la version du RAN. Voyons le bar, Hot Aleph. Ma'ilav dit la gemara. les et n'est-ce pas que d'après celui qui dit que dans le doute, on ne craint pas le Tevel. C'est-à-dire quand tu as acheté dans un marette, les les ce n'est pas la peine de refaire le quest Qu'à savoir, lui, il pense celui qui sait quand même le prélèvement du Maasherani puisque même sans le prélèvement, ça n'aurait pas été Tevel. La preuve, c'est que les Zériti ne craint pas le Maasherani, ça va. Si tu l'as pas fait, c'est pas grave non plus. Quand tu as acheté dans un marette, ne craint pas le Maasherani c'est que lui, il pense que, maximum, le master Annie, s'il n'a pas été fait du tout, c'est n'est pas Tevel. Les fruits sont permis. Donc, lui qui dit que les fruits ne sont pas Tevel avant de donner le master Annie, il dira hein, que le droit de choisir à quel pauvre donner ne s'appelle pas un, un profit. Donc, je reprends le bar, « Maïlav, les mânes d'amans et notre tovel, d'après Rabbi Eliezer, qui ne craint pas le tevel du Ma'a qui ne craint pas le enfin le tevel avant de prélever le Serrani, qu'à savoir lui, il pense, « Let le » C'est-à-dire, on ne donne pas au propriétaire le droit de décider à quel pauvre donner, c'est les pauvres qui viennent et qui prennent, sans lui demander son avis. « qu'il kevan de let le Puisque le propriétaire n'a pas ce droit-là de choisir le pauvre, « chari l'a l'étanouillé la femme aura le droit de profiter de celui qui lui donne ce Maserani. C'est ce que la Brahita disait au Maserani. La femme a le droit de recevoir du Maserani des gens. Pourquoi Ça va comme Rabbi Lézère, qui dit, comme on a vu, que même avant de prélever le Maserani, c'est pas considéré comme Tevel. Or, la Torah, on apprend des Ptokim, la Torah a mis en rapport le droit du propriétaire de choisir à qui donner le prélèvement avec le fait que c'est considéré comme Tevel. Donc, si tu me dis maintenant que ce n'est pas considéré comme Tevel avant le prélèvement du Maasté du moment qu'il a prélevé la Trouma et le master Rishon et qu'on n'est pas en année de Maasté le prélèvement du Maasté on ne le craint pas au niveau du Tevel. Il faut le donner, mais si on ne l'a pas donné, c'est n'est pas Tevel. Donc, en ce qui concerne Maaï, on n'a pas besoin de donner parce qu'on est dans le doute de toute façon. Et donc, d'après Rabbi Nezak, qui dit que ce n'est pas Tevel sans le Maasté il n'a pas reçu non plus le droit de la Torah de choisir à qui donner. Donc d'après lui, puisque la femme vient prendre du mal à il n'a pas besoin de dire merci, disons, au propriétaire, parce que de toute façon ce n'est pas lui qui l'a choisi, ce n'est pas lui qui a le droit de, de décider à qui donner. On continue dans le bar. « Ulman de Hamar Koré Shem » D'après celui qui dit, qui sont les chachanim, qui disent que il faut lui, il faut lui euh, euh, prélever comme on a dit, qu'au il faut, il faut nommer, il faut montrer où se trouve le maserani. Mm. c'est parce que les khanim, ils craignent que et qui pensent que ce fait Même dans le doute, on craint le tevel du maserani. Donc, tant que le maserani n'a pas été donné, on n'a pas terminé les prélèvements, c'est tevel. Et quand c'est ce il te au Or, la Torah met en rapport le tevel avec le droit de choisir à qui donner. Donc, puisque ici tu me dis c'est tevel. S'il n'a pas prélevé le maserani. Donc, c'est lui, le propriétaire, qui va choisir et décider, qui aura le droit de décider à quel pauvre donner le maasérani. Et puisque ce c'est comme ça. Alors, Velachar, il allait La femme n'aura pas le droit de, de profiter de ce maserani, parce qu'il se trouve qu'elle a profité du droit, du choix du propriétaire, qui a choisi de le lui donner à elle-même. Donc, ça, c'est notre Mishnah, qui n'a pas permis à cette femme-là d'aller chercher du maserani. Notre Mishnah qui a dit, elle va prendre du lait kachir cette Mishnah qui n'a pas ajouté aussi ma sœur Annie, c'est parce qu'elle pense que c'est le propriétaire qui décide à qui donner. Et donc, elle n'a pas le droit de profiter de lui. Revenons à l'Agmara. Amar la Abaye. Donc, on retrouve l'Agmara. Amar le Abaye, ça se trouve à la septième ligne. Amal et Abaye, donc tout ça c'était le raisonnement de Rabi Yosef qui voulait comparer la discussion entre la Mishnah et la Braïta avec la discussion de Rabi el et les Chachamines. Amal et Rabi el et Abaye a repoussé Rabi Yosef. Il a dit non. D'accord, l'almaz se Kotovel. Selon tout le monde, Rabi el et est On craint le Tevel avant le Mahasirani. Tant qu'on n'a pas terminé tous les prélèvements, c'est encore Tevel. Et donc tu te diras, si c'est comme ça... Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer a dit « c'est pas la peine de refaire le maaserani Si tu crains que... Si tu dis qu'avant le maaserani c'était vête, dans le doute on aurait dû le refaire. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit « Non, non, on ne crains pas, il n'y a pas de problème. »« Ve Rabi Eliezer vera banal bea Voici leur discussion de Rabbi Elézer, Eliezer Zavar, l'honneur chez d'o'hamehar al maaserani. Rabbi Eliezer, il pense que les améharètes, on ne les soupçonne pas sur le maaserani. Pourquoi Un Mahasirani, qui est facile à faire, il fait. Dans le prélèvement, il fait ce qui est facile. Donc la troumagdola, il a fait, comme on a dit, parce que un épi de blé, de blé est suffisant, un blé est suffisant pour la troumagdola Minatora. Donc pour en fait réparer sa récolte, il suffit d'un blé. Et donc il va donner au Cohen et, et c'est tout. Donc avec ça, il, il a terminé avec la trouma Minatora. En ce qui concerne le Master Richon, donner un dixième c'est une grande quantité, il a du mal à le faire. Ça. On craint qu'il ne le sépare. pas. Et pour le Mahaserani, il a une solution toute simple. Quelle est la solution pour le Mahaserani? Il peut être pauvre. Il peut s'appauvrir à lui-même. Comment il se rend pauvre Tout simplement. ou Puisqu'il peut abandonner tous ses biens et se faire pauvre. Ve et reprendre son dixième. Et bien sûr, juste après, reprendre sa récolte. Ve où il reprend lui-même. L'Éclipséda, il n'a rien à perdre. Donc finalement les Amis arrêtent. Ils avaient ce truc-là. Comment faire pour le, 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 le Masserani Ils avaient sa solution. Qu'est-ce qu'il faisait Il donnait donc un, un quelque chose. Il donnait un blé au Cohen. Ça y est. Le Masserichon, était trop compliqué parce que même s'il fait ce qu'il veut, il ne sera jamais Lévi. S'il n'est pas vies, il ne, il ne le sera jamais. Par contre Masserani, il n'y a pas de problème. Il prélève il abandonne ses, ses biens, il récupère son Mahasirani, il récupère ses biens. Donc, quand j'achète un Maharet, je suppose qu'il a déjà fait le Mahasirani, c'est pour ça que Rabbi Lezer dit, « Je n'ai pas besoin de refaire. » Par contre, vers Rabbanane, c'est vrai, les Khamim, me disent, « Non, un homme n'abandonne pas ses biens comme ça. »« Des Mirtas, il craint que quelqu'un d'autre va les prendre. » Et donc, « Il kach Donc, c'est pour ça que le Maharet dit, « Écoute, c'est trop compliqué. »« Master Ani, je ne veux pas prendre de risque à le garder pour moi-même en abandonnant mes biens, donc je ne le fais pas du tout. » On craint qu'il ne l'a pas fait, donc celui qui a acheté du hamaret il doit refaire le Master Ani. Rava Omer. Rava revient sur la, le problème, la contradiction entre la Mishnah et la Braïta, si la femme a le droit, la femme judétaire a le droit au Master Ani, vie ou non. Rava Omer. « Can est Master Ani a mitralek betohabait ?» Ça dépend de quel Master Ani il s'agit. Si c'est un Master Ani qui se partage dans la maison, de K'tivabe Netina, un Maserani qui se partage dans la maison, la Torah a ici donné le droit au propriétaire de choisir à quel pauvre donner. C'est qui Netina Il donne. Il donne comme un cadeau, Benatata la Lévi, la guerre de Gomer. Tu donneras au Lévi, donc c'est toi qui choisis quel Lévi. La guerre, c'est les pauvres qui, qui reçoivent donc le Maserani. Puisque la Torah parlait de Benatata, c'est toi qui donnes, Mishumachi. C'est pour ça qu'un maassier quand il est partagé de la maison, la femme n'a pas le droit d'en profiter parce que ça fait qu'elle qu a profité de celui qui lui a donné. Or, elle s'interdit. Mais si le maassier est partagé dans les champs, le rein dit ça dépend en été ou en hiver. Le rein ramène dans les deux sens, soit qu'en été dans les champs, soit qu'en hiver dans les champs, En tout cas, quand des fois le maassier est partagé dans les champs, là-bas, il est abandonné. Il n'est pas donné. Puisqu'il est abandonné, il se trouve qu'elle n'a pas profité du propriétaire qui va dire, puisque la Torah dit, tu vas laisser dans tes dans tes, dans tes villes, dans, tu vas laisser donc abandonner le Mahasherani, puisque ça ne s'appelle pas qu'elle l'a donné à quelqu'un, et pardon, ça ne s'appelle pas que le propriétaire lui a donné à cette femme-là, donc elle a le droit d'en profiter. Et avec ça, on a résolu la contradiction de la Mishnah Labraïta. Notre Mishnah, qui n'a pas cité maaserani parmi les choses que la, la femme a le droit de prendre, c'est parce qu'elle parle d'un maaserani qui est donné de la maison. Donc, elle n'a pas le droit de le prendre parce qu'il il se trouve que la profité du propriétaire qu'il a choisi, qui lui a donné son mafère Annie. Et par contre, le mafère Annie, il, est, il se trouve dans les champs, abandonné là-bas. Ça ne s'appelle pas que la propriété du propriétaire qui, dans les champs, n'a pas le droit de choisir le pauvre. Et donc, dans ce cas-là, elle a le droit de le prendre. C'est ce que la braïta a dit en ajoutant mafère Annie dans la liste des choses que la femme a le droit de prendre. Magmar ensuite ouvre un nouveau sujet qui se prolonge dans le date suivant. Donc, on va s'arrêter là pour le moment.